0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts von Tierliebhaber. Und nach unseren letzten Sunday-Random-Talks oder sonntags bei Tierliebhaber im Büro, wenn der Lagerkoller eintritt, <lacht> können wir es auch nennen, wollen wir heute jedenfalls im ersten Teil mal einen etwas seriöseren Podcast wieder anbieten und zwar geht es heute um Hundeberufe. Und es wird vermutlich nur Teil 1 einer kleinen Reihe werden. Wie chronologisch wir die fortsetzen und wann der Teil 2 folgt, das bleibt noch ein bisschen außen vor, weil wir da tatsächlich auf viele ja interessante Podcast-Gäste und Experten zu einigen Themen warten, beziehungsweise uns ein bisschen was überlegt haben. Ja, aber heute soll es erstmal wirklich ganz banal darum gehen, okay, um in Anführungszeichen, Gebrauchshunde, beziehungsweise welche Jobs können eigentlich Hunde haben? Und da habe ich eine ja, heutige Interviewpartnerin. Aufgrund von Corona ist es... Nein, ich hätte dich auch ohne Corona... Entschuldigung,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Ja, du bist halt meine, meine, was sind wir, Haushalts
1: Lebensgemeinschaftsgefährtin oder so.
0: Das ist ganz lustig, wenn wir da noch mal so einen kleinen Schwenker machen wollen. Ja, den können wir doch ganz Den gut können machen. wir kurz erzählen. Also Katharina und ich wohnen ja, sind ja nicht nur Kolleginnen, wohnen ja auch ähm, in da, unter einem Dach, aber tatsächlich ähm, sind wir beide kein Paar, sondern ich bin seit zehn Jahren mit Katas Bruder zusammen und ähm, Katharina wohnt halt hier bei uns mit auf dem Hof, weil sie halt auch hier arbeitet und es sich einfach angeboten hat, ähm, dass sie auch hierher zieht ähm, und wir gehen halt aktuell in Zeiten von Corona tatsächlich häufiger zusammen einkaufen, halt jeder mit seinem Einkaufswagen, aber da müssen wir halt nicht mit zwei Autos in die Stadt fahren. Und tatsächlich denkt die Frau beim Bäcker, dass wir Lebenspartner sind. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es total lustig, aber Katta macht sich seitdem daraus einen Spaß und verwirrt die arme Bäckerfrau.
1: Ich habe halt dann letztens irgendwie, als wir was beim Bäcker gekauft haben, so fallen lassen, ach Josi, ich habe dir doch heute Morgen schon Kaffee gemacht und dann war ihr Blick so, okay. Sie sind wirklich ein Paar.
0: Also da merkt man so richtig, die werden sich darüber wirklich im Austauschen, ob ja. wir ein Paar sind. Und ich
1: würde das auch überhaupt nicht schlimm finden, also um Himmels sind. Ich finde
0: es witzig. Also
1: wenn wir ein Paar werden, weißt du? Also ich würde jetzt, ich habe nichts, ich wollte damit sagen. Was, nein, das ist jetzt du? ganz komisch. Ich wollte damit sagen, dass ich nichts gegen gleichgeschlechtliche Paare habe.
0: glaube tatsächlich, dass das auch keiner so verstanden hätte, weil jeder kann lieben tun und lassen, was er möchte.
1: Richtig. Es ist auf jeden Fall immer ganz, ganz witzig zu beobachten.
0: Wanni würde sagen, ganz zauberhaft. Ganz
1: zauberhaft. So. Also zurück zum Thema. Ich bin heute deine Interviewpartnerin. Ähm, ich denke, dass der erste Teil tatsächlich sehr informativ und ähm, seriös, hört sich jetzt ein bisschen sehr seriös an, wird und im zweiten Teil werden wir dann vielleicht nochmal auf unsere. unsere Hunde im Speziellen eingehen, was vielleicht nicht nur seriös ist. Gut. Aber fangen wir mal an. Was gibt es dann wirklich für, in Anführungsstrichen,
0: Berufe für Hunde? Was für Berufshunde gibt es?
1: Was, was wäre so das Erste, was dir auch spontan eingefallen ist, als du über das Thema nachgedacht
0: hast? Tatsächlich der Polizeihund. Mhm. Das ist für mich so, das war auch als Kind immer so mit, ja okay, wenn man einen Beruf mit einem Tier zusammen ausüben kann, war das für mich, ja okay, polizei fährt bzw. Polizeihund, die halt da ihre Ausbildung durchlaufen. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Unterkategorien, weil Polizeihund ist nicht leicht Polizeihund. Einige werden dafür den Schutzdienst genutzt, einige werden als Drogenspürhunde genutzt, äh, andere als äh, Pferdensuchhunde bei Vermissten-Geschichten. Ähm, also es gibt ja wirklich diverse Unterkategorien. Ich habe bestimmt auch einige vergessen. Also das ist. Da gibt
1: es bestimmt auch einfach noch viele Kategorien, die wir als Laie gar nicht kennen. Sondern da hat dann wirklich wahrscheinlich eine Person die wirklich in dem Beruf arbeitet, noch einen viel tieferen Blick, was es da noch für Unterkategorien gibt und auch welche Rasse, welcher Hund sich für welches
0: Gebiet halt am besten eignet. Genau, da habe ich mich viel mit beschäftigt und habe auch also in Vorbereitung auf diesen Podcast, aber auch tatsächlich schon vorher, denn wir hatten im Früh, in der früheren Hundeschule oder im Hundeverein, ähm, da tatsächlich Leute mitlaufen, deren Partner ähm, teilweise im Polizeidienst unterwegs waren und ähm, die halt in ihrer Familie Polizeihunde hatten, weil halt Klar,
1: Polizisten weißen, mit... Richtig,
0: nur genau. Und das ist. waren tatsächlich meistens ähm, belgische Malinois, also Schäferhunde, belgische Schäferhunde, also der Malinois, besser gesagt, nicht der belgische Schäferhund, sondern der Malinois. Ähm, der war da tatsächlich ganz oben auf der Liste. Und der war tatsächlich, ähm, einer war mit im Schutzdienst, der Hund wurde tatsächlich aber auch nicht mit auf dem Hundeplatz geführt, weil die waren wohl auch dementsprechend, ähm, ja... Also nichts für Laien, weil halt ein Profihund. Ähm, dann gibt es ja noch diverse andere Berufe, in Anführungszeichen, für Hunde, beziehungsweise Berufe, die man mit Hunden zusammen ausführen kann. Und eine Sache, die natürlich in eine ganz andere Richtung geht, sind sogenannte Therapie- oder auch Schulhunde. Und das kann ja so alles beinhalten, ja. so von der... Therapie bei traumatisierten Menschen, bei ähm, kranken Kindern, bis hin als, als, ja, als pädagogische Stütze in Anführungszeichen im Schulbetrieb, in, im Kindergarten. Das finde ich ehrlich gesagt eine richtig tolle Sache.
1: Ich finde es auch richtig, richtig toll, dass das jetzt, zumindest ist so meine Wahrnehmung, dass das jetzt einfach in den letzten Jahren auch zugenommen hat, dass da einfach die Leute auch einen Blick für bekommen haben, okay, was kann so ein Tier wirklich bewirken? Auch gerade, sei es im Kindergarten, in der Schule, bei Streitigkeiten, bei vielleicht einem traumatisierten Kind auch. Also das finde ich wirklich, wirklich toll. Wir selbst, als ich noch in der Schule war, hatten leider keinen Schul- oder Therapiehund in der Schule. Aber ich weiß, dass meine Schule, auf die ich gegangen bin, jetzt mittlerweile einen hat. Cool. Halt eine Sozialarbeiterin, die eben einen Therapiehund dann sozusagen mitführt. Ich... Bin mir relativ sicher, dass das ein Labrador ist. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so ein Beispiel, was ich ja mehr oder weniger kenne. Jetzt, weil ich einfach die Schule kenne. Aber ich finde das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Hattet ihr sowas
0: mhm. irgendwie? Nee. Hast, kennst du auch niemanden, der, der, der einen Therapiehund zum Beispiel hat? Oder? Mhm, Therapiehunde nicht. Ich kenn, kannte tatsächlich früher jemanden, ähm, die hatten Therapieponys, Auch wirklich mhm. Shetland-Ponys. Ähm, nein, es waren keine Shetland-Ponys. Die würde mich killen. Das waren American Miniature Horses. Diese ähm, die sind ja wirklich nochmal ein bisschen kleiner. Sind ja wirklich keine Ponys, sondern wirklich Pferde im Mini-Format. Sieht wirklich aus wie so ein geschrumpfter Achaltekina, würde ich sagen. Also wirklich ein sehr, sehr feingliedriges Pferd, Pony, wie auch immer. Ähm, wirklich sehr, sehr klein. Ähm, da war ich mal in Bayern, das ist glaube ich eine Bekannte meiner Oma gewesen. Da war ich auch war noch Fotos von. Die waren tatsächlich Blinden am Pferde und auch Therapieponys. Die wurden im Raum München eingesetzt. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe der Hunde, Blindenhunde. Und ich ja. finde, das sieht man gerade in Berlin auch vermehrt. Wir hatten bei uns in der Straße einen Blindenhund wohnen. Ähm, da war der Mann nicht ganz blind, aber konnte, glaube ich, er hat irgendeine Sehbehinderung. Ich habe mich mit dem mal unterhalten. Und ähm, das war tatsächlich cool. Der Hund, das war echt total beeindruckend. Die brauchen ja auch Jahre, ehe sie in den Blindendienst gehen dürfen. Ich wollte gerade sagen, das finde ich wirklich super beeindruckend, weil
1: da steckt ja auch wirklich eine krasse Ausbildung. Äh, ja, hinter. aber bei
0: jeder Berufsgruppe. Äh, bei jeder
1: Berufsgruppe. Auch Definitiv, beim Schutzhund, beim Definitiv, Drohund, ja. das war jetzt auf
0: alle bezogen. Ja. Und das finde ich, find ich wirklich total beeindruckend. Genau. Ja, dann gibt es noch, das sind ja jetzt so die Hunde. Hundeberufe in Anführungszeichen oder die Gebrauchshunde, die es so in einer vollkommen menschlichen Welt, die wirklich menschliche Aufgaben, also Aufgaben ähm, übernehmen oder haben, die halt sehr auf den menschlichen Bereich bezogen sind. Dann kommen wir noch zu einer anderen Gruppe und zwar sind das die Hunde, die halt auch mit anderen Tieren interagieren. Da haben wir ja auch eine Menge von. Da kommen wir zum einen zu normalen Hütehunden, wie es halt der Border Collie ist, ähm, als, als ja, sehr prominentes Beispiel. Oder halt auch der Schäferhund aus der Namensbeschreibung selber, dem Schäferhund, wo ein Hütehund ja eigentlich mehr im Border Collie ist. Ich glaube, der Schäferhund selber ist auch ein Hütehund, aber halt auch mit Schutzcharakter. Soweit ich das in meinen Recherchen richtig unternehme, bitte steinigt mich nicht, falls ich jetzt hier gerade ähm, sehr falsche Infos von mir gebe. Ähm, die natürlich normal bei, dem, bei der, ja, beim, beim Schafe hüten mit bei Es gibt ja auch in anderen Ländern, ich glaube, in Deutschland ist das nicht ganz so vertreten, aber gerade Richtung Großbritannien, wo auch der Border Collie einfach viel präsenter ist, gibt es ja auch richtige ja, Sport Border Collies, die da halt auch äh, mit ihrem Schäfer zusammen die Schafe hüten, den Kennel treiben. Das finde ich unglaublich beeindruckend, wie viel Trieb die auch alleine mitbringen. Ja, ich finde halt
1: gerade die Berufe, die du jetzt eben aufgezählt hast, ob es jetzt Herdenschutzhunde sind, äh, etc. Dazu kommen wir noch. Ähm, <lacht> Aber ich finde einfach, die hat man hierzulande vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil ich sag mal jetzt ein Blindenhund oder auch ein Polizeischutzhund, da hast du vielleicht mehr Berührungspunkte mit, weil dir so ein Hund vielleicht auch mal über den Weg läuft, weil du sowas im Alltag siehst. Ähm, die, ich finde schon, dass du die anderen hierzulande jetzt, jetzt nicht unbedingt auf, beim Vorbeigehen siehst.
0: Ja oh, echt, und nein. Ja also Hütehunde gebe ich dir schon recht. Das sieht man jetzt nicht so oft. Was aber in Deutschland, gerade in unseren nördlichen begreiften Kreisen, gerade total im Kommen ist, aufgrund auch des Wolfes, der einfach sich verbreitet, sind die Herdenschutzhunde. Davon sind in den letzten zehn Jahren, ich kriege es so ein bisschen mit aus landwirtschaftlichen Bereichen, aber auch von ähm, meinem Papa, der ist auch Jäger und hat halt auch sehr, sehr viele ja Kontakte zu Schäfern, zu Landwirten bei uns in der Region. Und ähm, die haben sich alle Herdenschutzhunde angeschafft, ähm, ähm, eben weil der Wolf präsent ist. Und weil das ist es natürlich schön, dass sich das Tier hier wieder ansiedelt, aber man muss dann natürlich auch die Herde schützen. Und da gibt es hier in Deutschland, gerade hier bei uns auch im Bereich, also wenn wir hier die Straße runterfahren, da gibt es diverse halt Götter.
1: natürlich im ländlicheren ja, Bereich. Ja, logisch. Dann. Das meinte ich jetzt eher so darauf bezogen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel noch an unsere Stadtzeiten denke, siehst du sowas natürlich nicht.
0: Nee, also ich glaube, ja, die wenigsten, die wenigsten ja, Herdenschutzhunde haben ihre Herden am Alexanderplatz. Richtig. Deswegen meinte <lacht> ich aber, dass die meisten Leute diese
1: Berufe der Tiere nicht so auf dem Schirm haben, wie vielleicht geläufigere, wie ja. Polizeischutzhunde
0: jetzt als Beispiel. Genau. Um nochmal auf die Herdenschutzhunde zurückzukommen. Ähm, da gibt es ja auch ganz krasse, also was heißt krasse Rassen? Also Rassen, die wir einfach, die vorher für mich auch gar kein Begriff waren. Das sind ja wirklich diverse diverse Rassen, was hier bei uns sehr, sehr viel vertreten sind, diese Pyrenäen-Hunde, also diese ähm, weißen, großen Schäfer, ja, Schäferhunde, diese weißen, großen Hunde, ähm, dann gibt es den Kangal, der auch sehr vertreten ist, und ja, noch diverse andere, also, da muss ich wirklich sagen, Herdenschutzhunde ist ein Thema für sich. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich finde es total faszinierend. Ich finde es total krass. Äh, mein Freund und ich haben uns letztens eine Doku angeguckt über auch die Prüfung, die die Herdenschutzhunde bestehen müssen, ehe sie überhaupt eine Herde alleine schützen dürfen. Ähm, ist ein super interessantes Thema. Ist auch ein absoluter Profihund, der halt eben auch so eine Aufgabe braucht in meinen Augen. Und halt hat auch wirklich Profihände. Und dann sind das aber echt coole Tiere. Ja, dann ähm, gibt es noch eine, ein, ein, einen Bereich, der jetzt nicht unbedingt was mit dem, mit dem Tier an sich zu tun hat. Nein, der hat nichts mit Tieren an sich zu tun, sondern ähm, ja, ein Unterbereich schon, das wäre der Jagdhund, auf den kommen wir aber zum Schluss zu sprechen. Wir sprechen jetzt vorher nochmal über sogenannte Suchhunde oder Pferdenspürhunde. Wir hatten mir ja schon mal darüber gerade äh, angeschnitten. Es gibt die natürlich zum einen im, im Bereich der Polizei. Oder halt, ja, was Vermisstenfahndung angeht, was ähm, Drogen ähm, aufsuchen, alles Mögliche angeht. Da gibt es natürlich diese Suchhunde, aber natürlich auch im im Rettungsdienst. Schauen wir uns gerade mal die ganzen Bergregionen an. Da gibt es natürlich extrem viele, da fällt mir sofort der Bernhardiner ein mit diesem kleinen Fässchen, das er um Hals hat. Das Lawinensuchhund und Spürhund. Und da gibt es natürlich, das ist für uns als Flachlandbewohner natürlich, ja, ja gut, was ist unser Berg? Unser Berg ist wahrscheinlich die, die Kiesgrube nebenan. Ähm, die haben wir hier natürlich so nicht, aber Suchhunde gibt es natürlich trotzdem. Und da, finde ich, lässt sich die Kurve ganz schön zum Jagdhund schließen, obwohl da gibt es ja auch, da bin ich ein bisschen mehr im Thema drin, ähm, diverse, sagen wir mal, Berufsgruppen die Berufsgruppen des Jagdhundes, da haben wir ja wirklich die verschiedensten. Wir haben einmal die Vorstehhunde, die natürlich anzeigen, wenn ein, ähm, ja, wenn ein, wenn ein Stück Wild oder wenn ein, ein, ein Tier, ein bejagbares Tier ähm, in der Nähe ist oder wenn zum Beispiel auch bei der Nachsuche was gefunden wurde, dann kann es ein Vorstehhund anzeigen. Die stehen dann wirklich vor, sprich sie stehen auf drei Beinen und ziehen das vierte Bein an. Das kann Katas von Sprotte auch phänomenal, hat das Nele ja, das hat nachgemacht. Nele ja, äh, man kann es bei der französischen Bulldog auch tatsächlich leider nicht ganz so ernst Nein, nehmen, nehm, bin ich ehrlich. Nehme ich auch nicht. Dann haben wir natürlich die normalen Nachsuchhunde, davon gibt es ein IGTV-Video, da erkläre ich ein bisschen was über das Rasseporträt des bayerischen Gebirgsschweißhundes, das ist nämlich Nele, ein bayerischer Gebirgsschweißhund und Nachsuchhunde werden vor allem halt, ja, wie gesagt, zur Nachsuche gebraucht, sei es nun, ja, da erkläre ich die ganzen Sachverhalte nochmal näher, sei es zur Nachsuche des verwundeten Tiers oder aber auch, ja, generell werden halt Suchhunde, Nachsuchhunde, ähm, auch gerne als Suchhunde eben für Polizei und Drogengeschichten angesetzt. Da ist der Schweißhund auch ein, gerade in den USA tatsächlich ein sehr beliebter Hund. Ähm, ja, dann hatten wir die, was hatten wir jetzt? Wir hatten die Nachsuchhunde, wir hatten die Vorstehhunde. Es gibt aber auch noch ganz normale Retrieverrassen, zum Beispiel für die Entenjagd genommen werden. Der Labrador kommt daher, der ähm, Golden Retriever, wie der Name sagt, ähm, dann gibt es unterschiedliche, dann gibt es die Meute-Jagdhunde wie den Beagle, dann gibt es die Hunde, die eigentlich ausschließlich eher zur Kaninchenjagd genutzt wurden, wie Dackel oder gewisse terrier obwohl es da auch nochmal zu differenzieren geht. Also es gibt gerade auch beim Jagdhund diverse Berufsgruppen und ich glaube, es ist wirklich mal an der Zeit, ein Podcast zu den unterschiedlichen, ja, <lacht> sind zu unterschiedlichen den unterschiedlichen du brauchst, so, um, du brauchst so eine Gruppe zu machen. Und, ähm, Denn da gibt es bestimmt auch, so wie du dich jetzt ja zum Beispiel im Jagdhundebereich ähm,
1: etwas mehr auskennst als jetzt ja, andere, gut gibt, es, her. gibt es halt sicher Leute, die zu den anderen Bereichen oh. noch so, so viel mehr erzählen können. Also ich finde es eine ne coole Sache, dass wir da vielleicht eine Reihe draus machen ja. und uns mit verschiedensten Experten mal zusammensetzen, sobald das wieder
0: einfacher möglich ist. Und auch wenn ihr gerade zuhört und sagt, ey, ich bin im Thema sowieso total drin. Oder wir haben jetzt sicherlich auch noch ähm, ja, also Gebrauchshundegruppen ähm, vergessen. Natürlich ist auch der Familienbegleithund ein Gebrauchshund in dem Sinne, weil er ist halt, es ist halt schon ein ernstzunehmender Job eines Hundes. Es ist halt ein Familienbegleithund. Ähm, da meldet euch gerne bei uns. Aber wir haben uns als Abschluss dieses Podcasts noch etwas überlegt.
1: Ja, Wer vielleicht das IGTV-Video... Ähm bezüglich des Rasseportraits und Nele gesehen hat, weiß vielleicht, dass Nele eventuell nicht ganz rassetypisch ist, sondern vielleicht eher einen anderen Beruf verkörpert, sagen wir es mal so. Deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen einfach mal unsere Hunde durch und überlegen mal, was die in unseren Augen eigentlich für einen Beruf haben, auch wenn das natürlich dann etwas in Anführungsstrichen, vermenschlicht äh, sein kann. Was würdest du denn sagen, welchen, welchen Beruf verkörpert Nele denn eher, als den Jagdhund?
0: Also bei Nele finde ich es tatsächlich super, super schwer. Ähm, Nele verkörpert für mich keinen Beruf. Nele verkörpert für mich eine andere Tierart. Ja. Und es ist eine Katze. Nele wäre die geborene Katze. Das wäre sie tatsächlich. Also Nele liegt einfach gerne in der Sonne. Nele liegt gerne auf Fensterbrettern. Aber, aber
1: schon eher eine Katze, die drin lebt. Ne? Nicht Nein, keine offen.
0: draußen lebende Katze, auf gar keinen Fall. Ähm, deswegen fällt es mir für Nele tatsächlich schwer. Was würdest du denn da sagen?
1: Bei Nele wirklich, wenn ich an Nele denke, stelle ich mir eine Nele vor, die so auf dem Sessel sitzt und ihre imaginäre Krone trägt.
0: Ja, sie wäre eine Diebe oder ein Stillleben, Das sind dann auch ja, keine Jobs.
1: Nele, es ist halt kein richtiger Beruf. Nele, Nele ist halt einfach...
0: Nele ist halt da und sie ist schön.
1: Nele ist da und sie ist schön und sie mag es warm und sie mag es kuschelig. Falls jemand einen Beruf anfällt, der diese Spezifikationen erforderlich macht.
0: Das theoretische Rüstzeug wäre, hat Nele dafür. Ich
1: weiß nicht, Nele wäre die perfekte
0: Besetzung dafür.
1: Nele ist einfach auch vielleicht so ein bisschen so der Feelgood-Hund, weißt du? Wenn Du kannst dich jederzeit, nicht, nee. nicht jede Person, aber wenn Nele dich mag, kannst du dich jederzeit neben sie setzen und sie streicheln und du fühlst dich gebraucht. Deswegen ist sie für mich so ein bisschen der Feelgood-Manager. Okay, gut. Was ist denn Sprotte? Also Sprotte ist für mich ganz klar eine Mischung, also sie hat auch einen, einen Hauch von einer Katze, weil sie ja auch gerne mal auf der Fensterbank sitzt. Sie sieht steht. aus das wie eine Katze. Das ist ja kein Beruf, aber für Beruf <lacht> ist sie für mich so eine Mischung aus Sheriff und Klassenclown. Sheriff? Ja.
0: Nee, 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 Sprotte ist kein Sheriff. Natürlich ist Sprotte Die Sheriff. Die klärt ja nichts.
1: Spr ja, aber sie geht immer mal gucken und sagt, nee, ey Leute,
0: was ist denn
1: los Nee, Sprotte ist so... Was ist ein Sprotte
0: für dich? Sprotte ist für mich so ein kleiner Straßenrübel. Wisst ihr, der, der ist doch so. Der halt irgendwie, oh, 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 da gibt es Stress draus. Ja, oder, oder aber auch so ein bisschen so eine, so meine, ich sage das jetzt wirklich liebevoll, ähm, ich bin gespannt. weil meine Omi macht das auch, so eine Omi, die so ein bisschen aus dem Fenster schaut und sieht, oh, oh, da draußen ist was los, Mensch. Da muss ich erstmal rausgehen und mal gucken, dann, was da los ist. Ich bin
1: ich für den Straßenrübel. der so kommt da: na, Keule, Stress, oh, ich bin dabei, ich bin dabei. Genau,
0: <lacht> genau so ist sie. Und Kla uh, Klauen, ja... Aber ich finde, Sprotte ist nicht witzig. Da ist Hera witziger. Sprotte ja, ist stimmt. eher so... Sprotte ist wirklich so der kleine... Der kleine Stinkebär. Der, ja, der kleine Stinkebär, der in so eine Disco reinkommt und erstmal guckt, oh, mit wem könnte ich mich denn hier ja, heute ich, anlegen. Sprotte auf
1: zwei Beinen, hätte so eine Sonnenbrille auf, oh, ein Ja! Und, wird und, so sagen, eine, und so eine Kette. Ja, genau. Und dann wird sie sagen, ey Leute, ich bin jetzt hier. Was ist denn los hier eigentlich? <lacht> ja. Wow, okay. Ich möchte mir das gar nicht weiter vorstellen. Kommen wir doch zum Klassenclown. Das stimmt schon, Hera ist... Schon eher so der Clown. Das also ist jetzt auch kein Beruf in dem Sinne.
0: Nee, Hera wäre so. Ja, was wäre Hera? Ah, Hera. Hera ist so eine Mischung. Hera wäre zum einen total ruhig und so, ja, mm -hmm. Ich glaube, Hera wäre zum einen Psychologin. Ja! Hera mit so einer Brille am Tisch. Ja, also Hera könnte. Erzählen Sie
1: doch mal, erzählen Sie doch
0: Ja, mm -hmm, mm -hmm, das habe ich verstanden. Und dann guckt sie auch immer so ganz, 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 ganz ruhig und verstrahlt, also strahlt so eine Ruhe aus. Ja. Könnte auch Lehrerin sein.
1: Ja, auch da. Ja, nee, ich bin Therapeutin. Therapeutin, also, ja.
0: Und dann ist aber so, also in ihrer Freizeit, der hätte so einen Zweitjob. Und ähm, ihr Zweitjob. <lacht> oh Gott, wenn das einer hört, ne? Das wäre dann ihr Zweitjob. Ihr Zweitjob wäre tatsächlich so, so Clown für Kinder, wisst ihr, die, die, diese Luftballons falten. Das ja, wäre hieras ja, Zweitjob. Genau.
1: Und sie würde das mit einer Seelenruhe machen. <lacht> aber mit einer Freude. Ja, sie würde sich über jeden Luftballon freuen. <lacht> ja. Ja, also ich finde, haben wir perfekt. Bestellt. Und
0: für Hazel habe ich auch die perfekte Beschreiberin. Ich bin die ich bin die Beschreiberin.
1: <lacht> du bist jetzt eine Beschreiberin. Was ja. ist denn
0: Hazel? Hazel ist eine Mischung aus Sachbearbeiterin. Ja. Also Hazel wäre so die typische Büromitarbeiterin.
1: Ihr müsst euch auch vorstellen, sobald ähm, zum Beispiel im Meetingraum so ein Stuhl frei ist, Hazel setzt sich da Aber nur wenn Meeting ist? Ja, wenn Meeting ist. Sie muss sich gebraucht fühlen. <lacht> dann setzt sie sich auf diesen freien Stuhl und hört auch... Sie
0: wäre eine super Sekretärin, Sachbearbeiterin, Sekretärin, sie Assistentin. Sie hört aufmerksam zu. Ja, das ist. der Hazels super Job. Also wenn sie schreiben könnte, wird sie mitschreiben, Protokoll führen. Aber sie wäre tatsächlich auch eine super Kindergärtnerin oder Pädagogin. Ja, das stimmt. Weil wenn zum Beispiel hier unser kleiner Mini-Straßenprügler, sprich Sprotte, oder unser...
1: Wenn gerade der Straßenprügler <lacht> mit der Psychologin spielt, oder was willst du sagen? Genau
0: dann, dann sagt Hazel, so Leute, jetzt ist mal genug und jetzt spiele ich mal ein bisschen Kindergärtnerin. Da geht sie ja wirklich liebevoll rein und sagt, Entschuldigung, Ruhe jetzt, wir haben jetzt hier ein Meeting. Richtig. Und jetzt wird gearbeitet.
1: Und die Psychologin setzt sich dann direkt ihre Brille auf oder faltet
0: weitere Luftballons <lacht> und der kleine Straßenrüpel. Oh, wirklich
1: jetzt, Frau Lehrerin, kann ich nicht
0: nur weitermachen? Gab nicht mal so einen Film? Ja, doch, mit diesem einen Schauspieler. <lacht> <lacht> oh, wow,
1: das ist ja ein Ding, so Schauspieler. Das ist ja eine höchst... Also, das ist ja... Wow.
0: Doch, dieser Schwulfilm... Du
1: meinst bestimmt schön. Ja, genau, den
0: meine ich. Da würde Sprotte perfekt ja, reinpassen.
1: leider schon.
0: Oh, da würde Sprotte so gut reinpassen. Also ich weiß nicht, was die Leute jetzt denken sollen,
1: was sie <lacht> wirklich für ein Hund ist, aber ja, sie würde das sehr gut reinpassen.
0: Die Leute denken genau das, was sie ist. Ja. Sprotte ist special.
1: Aber ich finde, du hast auch Hazel und Hera ganz fantastisch beschrieben. Für Nele, der Beruf, der fehlt uns noch. Das ist einfach eine Neuschöpfung.
0: Ja, Nele könnte in so einem Museum sitzen, an so einem Schalter. Und dann einfach... Ja. Ne, nein, Nele wäre die Statue.
1: Ich dachte, du meinst am Eingang.
0: Ja, das könnte sie auch. Aber sie könnte keine Karten verkaufen. Das wäre schwer wie viel zu viel Arbeit. Ja. Und nur bei gutem Wetter.
1: Das versteht sich von selbst. Nele Sinn. ist so
0: jemand... Ähm, wenn Nele ein Mensch, dann würde sie jeden Morgen ihren Tag am Kuhdaben in so einem Café, also wenn halt kein Corona ist, ähm, Und wenn es nicht regnet. Und wenn es nicht regnet, würde sie sich in die Sonne setzen. So mit Handschuhen, auch im Sommer. Und mit Stöckgeschüchen und so einer Sonne drin, Und im Sommer so einen großen Sonnenhut. Und wird dann da... Ihren Espresso schlürfen und danach. Ähm, so ab eins wird sie dann aber eher so zum Prosecco übergehen. Genau zum Prosecco oder dann zwischendurch und abends Abend so ein Blattsalat essen. Ja. Und sich ähm, zwischendurch mit ihren Freundinnen treffen und, und dann einmal kurz wenn ihr in die Wolken kommen. Ach wie schwer das Leben ist. Dann ruft sie ihren Fahrer an. Bitte wieder nach Hause. Dann ruft sie den Fahrer, dann geht's ab nach Hause und dann wird er erstmal geschlafen und der stressige Tag verarbeitet. Das wäre jedes Job. Ja, ja, so stellen wir ihren Tagesablauf vor. Mhm. Und Hazie wäre so, oh, um sechs aufstehen und ganz pünktlich
1: bei der Arbeit sein, und bloß alles richtig machen und. Aber dann auch erstmal Mittagsschlaf einlegen, ne? Weil das und dann, dann Mittagsschlaf. Schon höchst anstrengend. Ja, und Sprotte? Sprotte Die auch. würde lange schlafen? Die würde erstmal lange schlafen, dann würde sich erstmal schön im Bad irgendwie die Haare machen. Nee, und die
0: würde sich doch nicht die Haare machen. sie ja, möchte ja schon gut aussehen. Also, er das projizierst du gerade von dir auf deinen Hund. <lacht> Dein Hund wäscht sich gerne Nein. in Hinterlassenschaften von anderen Tieren. Naja, aber bevor sie irgendwo hingeht, will sie, glaube ich, schon
1: so sich positionieren.
0: Nein. Doch. Das willst du, aber nicht dein Hund. Doch, das will mein ja, Hund auch. Dein
1: nee, Hund? Nee, wir haben vorhin sie beschrieben, sie wird sich so eine Kette umhängen.
0: So eine rapper -Kette. Ja, so. die würde sich dann halt morgens umhängen. So eine, so eine, so... <lacht>
1: so. Also ich
0: glaube, es ist wirklich jetzt Sonntagnachmittag äh, und wir haben wirklich... Oh, da fahren Leute auf. mit dem Fahrrad vorbei. Das dürfen die. Ja, ich, ich, ich staune nur, wir wohnen hier halt wirklich auf dem Lande. Und das findest du komisch, dass dann die Leute die mit dem Fahrrad vorbeifahren? Hier fahren nie Leute mit dem Fahrrad vorbei. Doch, ich sehe schon häufig welche. Ja, ich werde hier auch bald dem Fahrrad vorbeifahren, wenn ich mein Fahrrad irgendwann auch Oh Gott, kommt. wenn du mit Sprotte in deinem Fahrradkorb ankommst, dann lache ich euch beide richtig aus. Dann bist du in so einer Blumenkette. Ach, wird bestimmt gut aussehen. Dann bist du hier echt, also, dann bist du wirklich Dorfberühmtheit. Das sage ich nichts. Also wenn, um wieder auf das Thema
1: zurückzukommen, falls eure Hunde auch einen speziellen Beruf verkörpern, oder aber ihr euch mit einer tatsächlichen Berufsgruppe genauer auskennt, Gebrauchshundegruppe wäre,
0: glaube ich, der sehr größere Begriff,
1: dann, also ich meine jetzt nicht mit so einer Chefsekretärin oder sowas, ne? also als Hund, nicht, dass wir das jetzt verwechseln, die beiden Bereiche.
0: Okay, alles klar, ich glaube spätestens jetzt denken, Leute, was ist eigentlich in dieser Firma los? Wer arbeitet ja die Hunde oder die Menschen? Und warum hat Hazel eigentlich die Position im Meeting inne? Ja, aber tatsächlich, in jedem Meeting wird ein Stuhl für Hazel frei freigehalten. Das wissen auch alle. Und wenn irgendwie nur noch eine Person fehlt, aber nur noch ein Stuhl frei ist, dann rennen auch alle rüber in einen anderen Raum und holen sich einen anderen Schreibtischstuhl. Hey, sie hat uns gut im Griff. Hm. So. Apropos gut im Griff. Es wird wieder Zeit, diesen Podcast zu beenden. Diese etwas Annäherung an die Seriosität. Ich hoffe, wenn wir diesen Podcast hören dann ist nicht nur Seriosität wieder eingekehrt, sondern auch ein bisschen Normalität. Normalität. Das kann aktuell, wir hören es Anfang Mai, da ist es tatsächlich leider noch nicht so ähm, normal. Aber vielleicht bald. Ich bin mal guter
1: Dinge, dass genau. hoffentlich bald wieder Normalität oder noch mehr
0: Normalität. Und alle Normalität. gesund bleiben und gesund sind, hoffentlich. Richtig. So, dann meldet euch gerne, wer, per Mail, per, per Instagram, Facebook. Instagram. Ihr könnt auch Wanny anrufen. Jederzeit. Bunny wird sich denken, Mädels, was erzählt ihr da? Ja, ist klar, nee. Bunny ist Ich immer, wenn ihr uns anruft. Also wenn ihr Bunny anruft. Ja. Und da könnt ihr auch ruhig erzählen, was es, ähm, ihr. Also gerne, ne? Wenn einer von euch sich mit dem Thema Therapiehunde, Schutzhunde, Polizeihunde, Blindenhund, äh, Spürhund, Suchhund, Hürdenhund, Herdenschutzhund, Jagdhund, okay, es reicht.
1: Super gerne würden wir da mit euch einen Podcast aufnehmen, ein
0: YouTube-Video, wo da Experten unter euch
1: haben. Super, super gerne. Meldet euch. Wir sind super gespannt und. Wir freuen uns, was von euch zu
0: hören. Genau. Und damit sagen wir auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal beim Hundemädchen-Podcast von Paba. Und Klappe. Cut. Fertig. Jetzt ist es weggegangen. Wow! ich kriege Panik.